0: Lytter til Pengetanken afsnit 160, den skjulte selvsabotage i din økonomi. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. På trods af, at vi gør det hele tiden, så er selvsabotage en af de ting, som vi faktisk har allersværest ved at få øje på. Fordi så mange af os konstant tror på, at vi kan gøre noget forkert i vores økonomi, så ender vi ofte med at gøre ting med vores penge, der spænder ben for os selv. Netop i forsøget på at gøre det rigtige. Vi leder efter garantier for, at vi gør det rigtige ved at kigge os omkring og forsøge at få bekræftet, om vi nu er på rette spor med vores økonomi. I dagens afsnit taler jeg med dig om den eneste garanti, der kan give dig ro i sindet og tryghed i din økonomi. Som sagt, så er selvsabotage altså sådan en lille snier. Og derfor så kan der gå lang tid, før vi opdager, at den er på spil. I dagens afsnit her, der tager jeg dig igennem nogle af de områder, som jeg ofte er stødt på i forbindelse med sådan selvsabotage i økonomien. Både hos mig selv, og også hos de mange skønne kunder, som jeg har fornøjelsen af. Lad os springe ud i det. Det kan for eksempel være, når du gør noget for andres skyld. Og lad mig give dig et eksempel her. Måske så har du en ven eller en veninde, hvor når I to mødes, så sker det altid på den samme café eller den samme restaurant. Og det har længe været super hyggeligt at mødes der. Og det kan være, at de har en helt fantastisk sandwich eller en risotto, der bare er fuldstændig til for. Der kan ligesom være noget ved stedet. Det kan være, at det er super hyggeligt sted. Det kan være, at de har nogle en hyggelig måde at indrette det på, det, der kan bare være sådan en god stemning. Ikke? Så der kan være sådan mange ting, som trækker jer til. Det kan også være en lækker dessert, eller en god kaffe, eller et eller andet. Og det, som I to har sammen der, det er måske, at I har, I har virkelig hygget jer så mange gange, og I har talt i flere timer, hver gang I har mødtes der. Og det har sådan virkelig føltes rart, og trygt, og øh, glædeligt og alt muligt. Men nu kan du bare mærke, at du har lyst til at prioritere dine penge på en anden måde. Fordi det, du også godt ved og, og måske kan mærke, det er, at du bruger der går alligevel en chat penge til det der. Fordi det er sjældent efterhånden, at vi bare mødes, for en kop kaffe og så går igen. Så det kan være, at du nu har mærket, at, at du har lyst til at prioritere dine penge anderledes. Så det her eksempel med restauranten, det er jo bare et eksempel. Det kan være alt muligt andet, som, som du gør sammen med andre mennesker, øh, hvor du ligesom kan mærke, at... Mm, nu er det altså overstået, og det kommer jo til at betyde, at, at denne her fase øh, med hyggesnak på den her restaurant for eksempel, at den er slut. Det betyder ikke, at I ikke kan mødes længere, men det betyder bare, at, at du har lyst til at bruge for, at det skal ske på en anden måde. Øh, og det kan være sindssygt svært at ændre på de her meget fastengroede vaner, vi har, med ting, vi gør med andre. Også fordi, at vi måske kan, kan komme til at føle os skyldige i forhold til, jamen, hvad gør det mod den anden person for eksempel. Lad os nu sige, at den her veninde øh, er rigtig meget hjemme. Det kan være, at hun er syg, det kan være, at hun har små børn, det kan, der kan være alt muligt, som måske har gjort. Hun er bare rigtig meget hjemme. Så, så den her tur ude sammen med dig på den her restaurant, den betyder bare så meget for hende, og det er så vigtigt for hende, at det ikke sker hjemme og hende med, at hun ligesom kommer ud. Og hvad så? Så skal du så være the bad guy til ligesom at stoppe alt det. Og det kan være en rigtig svær snak, fordi der er rigtig meget, der kan blive misforstået. Men det er en vigtig snak, specielt når du har mærket behovet for noget andet. Og det her, det kan for eksempel være, det kan for eksempel være følelsen af, at at du kan komme til at føle dig nær Altså Det er ret interessant, fordi øh, jeg har en, øh, en meget, meget kær veninde, som, øh, som jeg talte med det her om for nylig, fordi at jeg mærkede et behov, der havde ændret sig hos mig i forhold til nogle ting, vi gjorde. Og så, så har vi sådan en, en rigtig fin samtale om det. Nu har vi en meget åben og, og kærlig dialog, så der var ikke noget problem i at ligesom, tage den snak. Men det, der var interessant, der kom op, det var netop den her sådan, følelse af, at at vi begge to havde, havde lyst til at konstatere, at det er altså ikke, fordi jeg er nærig. Altså det er ikke, fordi jeg ikke vil bruge nogen penge. Det er jo ret interessant, fordi hvorfor er det lige, at vi hopper til den, bare fordi vi har lyst til at bruge vores penge på en anden måde. Øhm, det kan også være, at, øh, at du er lidt nervøs for at blive opfattet som om, at du er kedelig. Altså hvis du nu for eksempel har besluttet dig for, at der er noget, du rigtig gerne vil spare op til, det kan være en større rejse, eller en større ting, du rigtig gerne vil have, Øh, og, og du måske har besluttet der at vejen for dig, det er altså at, at blive virkelig bevidst om, hvad du bruger dine penge på, og så kun blive ved med at bruge penge på noget, som oprigtigt fylder dig op, altså som virkelig betyder noget for dig. Øh, og der er du altså klar til, at i gås til siger at jeg, at ofre, at I skal mødes på den her restaurant, fordi det koster måske bare en 4-500 kroner hver gang. Og der har du altså lyst til, at det måske kan ske på en anden måde. Kan det ske hjem hos jer? Kunne I bare tage en kop kaffe med og gå ud og gå en tur? Eller et eller andet, hvad nu det end måtte være. Øhm, og der kan godt være sådan en frygt for at blive opfattet som kedelig. Ikke? Altså den her, oh, okay, så, hvad så, så kan du bare slække noget, så kan du ikke engang gå i biografen. eller hvad? Altså der kan godt være sådan en frygten for, for fordømmelse i virkeligheden. er jo det, der tit ligger nedunder. Det er det jo også med, med hvis man føler... Frygten for at blive opfattet som værende nære, ikke? det er jo i virkeligheden hele tiden fordømmelsen for andre, som vi er bange for. Det kan også være, at du selv er nervøs for at, 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 at sådan virke afvisende, altså det her med, og nu skal du få den her veninde, at nu har du altså mærket et behov for noget andet, øhm, så, så når I skal møde, så kommer det altså til at ske på en anden måde. Du måske også er lidt bange for at komme til at støde folk fra dig og komme til at afvise folk. Og som sagt, så er eksemplet med restauranten bare et eksempel, fordi det kan være alt muligt, som vi er vant til at gøre. Det kan også være denne her. den her. Den kan virkelig være hård at tage. Men det kan også være omkring jul, øh, og omkring, hvad er det, der foregår der. Du ved, er der mange... Øh, går der sådan en gaveræs i det, hvor at I bruger sindssygt mange penge, og det har du faktisk ikke lyst til at gøre længere. Er der rigtig mange traditioner med mange... Øh, julefrokost, det med mange af de samme mennesker, du godt kan mærke på, at jeg orker det simpelthen ikke, jeg har ikke lyst til det der, der er nogle ting, jeg gerne vil plukke ud og deltage i, og så er der rigtig meget, jeg ikke har lyst til at deltage i. Det der med, når du mærker behovet, det er, det er så vigtigt at lytte til det, og det må vi virkelig gerne, altså virkelig, virkelig gerne, fordi når først du har mærket det, så er det fordi, der er noget for dig der, som er vigtigt at tage dig af. Så hvis du skal forsøg at vælge at overhøre det her, så skal du altså virkelig slå knuder på dig selv så jeg kan ikke understrege hvor vigtigt det er her at prøve at kigge på om der er nogle områder hos dig selv, hvor at du faktisk ender op med at bruge dine penge for andre folks skyld men hvor det ikke giver dig noget, eller hvor det direkte måske kan føles ubehageligt, eller, eller virkelig drænende for dig en anden situationen kan være der, hvor du undgår at undersøge noget af frygt for resultatet. Og her der er klassikeren jo den her kollektive følelse blandt mange, når for eksempel årsopgørelsen lander. Ikke? Når, den ligesom, når vi ligesom får at vide, nu ligger den klar. Og det der jo er så interessant, som, som jeg jo bemærker, fordi jeg sidder og nørder så meget i det her med penge og følelser, det er jo, hvad det er, der sker. Når nu at skat melder ud, at, øh, at nu, er det, nu er det her på mandag. på mandag, så ligger årsopgørelsen klar. Og så er der altid sådan en, men vi åbner op du ved, lørdag eller søndag, øh, sådan så vi lige kan få testet systemet. Altså, det er sådan en klassiker, der bare bliver sagt hver gang. Ikke? Og der kan være noget i dig, som har lyst til, og sidde i kø lige så snart man kan komme til at sidde i kø på computeren, og se resultatet med det samme. Altså det der med, du ved, skal jeg juble, eller skal jeg bare dø langsomt over, at jeg har en kæmpe gæld til skat. Øh, men der kan også være noget i der, som slet ikke har lyst til at kigge. Fordi når ikke jeg ved det, så behøver jeg heller ikke at tage mig af det. Øh, hvis du er selvstændig, så kan, det, så kan det, som du forsøger at undgå at undersøge, netop af frygt for resultatet, det kan for eksempel være en alvorssnak med dine revisor. Jeg ved det fra rigtig, rigtig mange selvstændige, og jeg møder mange selvstændige, og jeg har dem også blandt mine medlemmer i, i min Dare to Dream Club og blandt mine kunder, som har sessioner hos mig, at, at det her med revisorer, det er et minefelt for rigtig mange. Og det her har intet med revisoren selv at gøre. Alt er et spejl på os selv og de følelser, vi har ind i os selv. Men jeg oplever det bare rigtig tit med revisorer, fordi at de kommer til at optræde som en autoritet. Øh, og der er lige så mange forskellige revisorer, som vi mennesker, øh, og, revi- og, og der er lige så mange forskellige måder at kommunikere på for de her revisorer, som vi mennesker. Så, så, så når vi får matchet os selv op med den forkerte revisor, og med det, der mener jeg simpelthen, at, øh, at det, som jeg rigtig tit oplever for selvstændige, det er, at de simpelthen ikke forstår, hvad der bliver sagt. Øhm, og de tør heller ikke sige, at de ikke forstår, hvad der bliver sagt øh, og hvis ikke du er selvstændig, så kan du sikkert genkende den samme følelse i forhold til din bank og din bankrådgiver det er, det er sådan klassikeren i det og jeg stod faktisk i en situation for ganske nylig, og det var virkelig interessant fordi jeg er toppjattet med min revisor altså jeg holder virkelig meget af hende og vi har samarbejdet i rigtig mange år og hun har hjulpet mig med rigtig mange ting og hun har en, en skøn indstilling til tingene og så opstod der simpelthen en situation her for nylig, hvor jeg godt kunne mærke, hov, øh, det skal jeg simpelthen lige have taget en snak med hende om, og det er noget, hun ikke ved, øh, at der ligesom er sket i mig, altså der er noget, der er forandret i mig, og det aner hun ikke noget, som her står. om, så, så som sagt, der er ikke noget forkert i det, hun har gjort eller sagt. Men det, det faktisk bare gjorde, det var, at det åbnede op for noget i mig, hvor at jeg godt kunne mærke, fordi jeg er jo for, for mange år tilbage, Øh, lige pludselig stod med, med, hvad der på det tidspunkt var en fuldstændig for mig gigantisk skattegæld, jeg slet ikke kunne overskue, så har der efter der, selvom jeg har arbejdet rigtig, rigtig meget med det, så har der altid været en lille snært øh, af frygt i forhold til, til at modtage noget fra min revisor. Selvom at hun, jeg har nu, er det skønneste menneske, der er slet ikke noget der, men der har altid været sådan et... Du ved, når månedsregnskabet eller et eller andet, eller et eller andet sådan lige, når jeg skulle sidde og gennemgå det og lige sådan se rids tilstand, så har der altid lige været den der, sådan uff. Øhm, og måske har du det også, når du modtager noget fra skat, eller der ligger noget i e-boks fra nogen, eller et eller andet. Altså den her sådan, snært af noget. Og der kunne jeg bare mærke, at fordi hun skrev noget til mig, som ligesom triggede noget i mig, men, men det er blevet trigget på en måde, hvor det ikke skabt frygt længere, men, men hvor at det faktisk gav mig muligheden sådan for, øh, for forløsning inden i mig selv. Altså ren og skær healing, simpelthen. Øh, og jeg vil ikke gå i detaljer med selve situationen, fordi det kræver en meget lang øh, baghistorie. Det kunne jeg nærmest lave et afsnit om for sig. Så, så det er derfor, det er ikke for at være hemmelighedsfuld, at jeg ikke sidder og hudflætter, hvad det er. Men det kræver bare en længere forklaring, hvis det skal give mening. Så det er bare for at sige, at vi kan altså godt sidde i situationer, hvor vi ikke har lyst til at undersøge noget, netop af frygt for resultatet. Det kan også være... det kan også være, hvis du har lyst til at finde ud af, om du kan købe et hus eller en bolig eller et eller andet, så det her første skridt med at finde ud af, hvad vil banken låne dig? Altså hvad er lånrammen? Ligesom? Og vil de overhovedet låne dig noget? Og hvad nu, hvis ikke de vil låne dig noget, har du så lyst til at skifte bank og så finde ud af, om de vil? Altså, hele det her sådan. Nej, det har jeg ikke lige lyst til at undersøge. Og så kan det være, at du alligevel vel rundt på åbent hus og bliver forelsket i alle mulige huse, men du har ligesom ikke undersøgt, hvad dine muligheder er. Det bliver også smertefuldt på et tidspunkt, fordi du godt ved, at i virkeligheden, så skal du bare have undersøgt det her. Altså, ligesom at du i virkeligheden bare skal have åbnet dine årsopgørs og set, hvordan ser det ud, og så taget handling på, uanset hvad den siger. Jamen, hvis du skal have penge tilbage, fedt nok. Hvis du skal betale penge, jamen, hvordan kan det så ske? Ja, og hvis det er mange penge, du ved, så får lavet en afdragsordning og sådan Så det her med at få punkteret, Altså virkelig sat lys på den her frygt og sagt prøv lige at høre, jeg, jeg, jeg går simpelthen ind. Der, der er en amerikansk forfatter og alt muligt andet, der hedder Joseph Campbell, som, øh, som er kendt for sådan, beskriveren, har jeg lyst til at sige, af, af The Hero's Journey, som er et, et udtryk for, øh, hvilke faser, vi, vi som mennesker går igennem både vores liv, men også bare hver evig eneste dag, i virkeligheden er hver evig eneste dag en Hero's Journey. Og hvis du har hørt om The Hero's Journey og, og bliver nysgerrig, når jeg siger det her, så vil jeg varmt anbefale dig at gå ind og kigge på en hjemmeside, der hedder Nana Asgaard, Nana med et n Askov.dk, fordi hun er, øh, hun er simpelthen den i Danmark, der har styr på det shit. Og det er superspændende. Jeg har selv øh, taget et forløb på sin, og det er er vanvittigt spændende. Men, men det er Joseph Campbell, han siger, han har sådan et, et fantastisk citat, som, som siger, The cave you fear to enter holds the treasure you seek. Altså den hule, som du er bange for at gå ind i, det er simpelthen derinde, skatten ligger til dig. Øhm, og det har jeg sådan lyst til at minde dig op, når det er, at du kan mærke, at der dukker noget op omkring din økonomi, som du undgår at undersøge af frygt for hvad resultatet kan være. Et andet eksempel på, hvordan at, øh, vi kan lave selvsabotage i vores økonomi, det er, når du undgår at gøre noget, fordi det føles for svært. Og nu sætter jeg lige for svært i citationstegn, fordi det er det, det her i virkeligheden handler om. Det er, at du måske frygter at finde ud af, hvad du finder ud af om dig selv, hvis du begynder at gøre noget ved det her. Øh, så det, du ofte gør i sådan en selvsabotage her, det er, at du kan få sagt til dig selv, jeg har simpelthen fortravl lige nu, øhm, og så har jeg sådan lyst til at sige, parentes nærmest, og sådan helst for altid har jeg fortravlt, fordi så behøver jeg aldrig at kigge på det, eller jeg er fortræt lige nu, og helst også for altid, så jeg kan undgå at kigge på det nogensinde. Det kan også være, at du kan få bildet dig selv ind, at du ikke kan finde ud af det, selvom du udmærket godt ved, at, høre, at du har løst langt mere komplicerede ting i dit liv, end at... Øhm, en at gøre noget ved det her, som, du, som der sådan bliver ved med at poppe op. Og det, det kommer typisk i de der du ved, sådan prikken på skulderne, Og det kan være sådan noget banalt som at netop at sige, gå lige ind og tjekke din forskudsopgørelse eller øh, gå lige ind og tjek om den der regning er blevet betalt, eller gå lige ind og justere de der de budget, og så sådan lidt, ej, nej, nej, du ved, jeg er for træt og jeg er for travlt, og bla, bla, bla. Øh, der, hvor du sådan undgår at, øh, at i virkeligheden lyt til de der sådan intuitive små prik, der kommer til dig. Og det kan for eksempel, så jeg give et eksempel, øh, som jeg ved at rigtig mange døjer med, og som jeg har hjulpet rigtig mange af, af mine kunder med igennem tiden, så er det for eksempel madbudgettet. Altså madbudgettet er jo en af de udgifter, som, øh, som svinger allermest i vores økonomi. Og, øh, øh, og som man sådan kan komme til at føle, at det, det er fuldstændig umuligt at få styr på. Altså nemlig, altså nemlig den der, det er simpelthen for svært. Øh, og det kan jeg lige så godt sige. I'm sorry, men det er simpelthen ikke rigtigt. Øhm, men det kan være, og det kan også være, at du har lyttet til en masse råd. Ikke? Det kan være, at så har du lyttet til, at så kan det være godt at lave madplaner, og du bare kan mærke, at jeg overgår simpelthen ikke at lave madplaner. Jeg er en af dem, der ikke overgår at lave madplaner. Øh, og det er simpelthen, fordi jeg gerne vil have friheden til selv at vælge, hvad jeg vil spise. Det er sådan, sådan fungerer jeg bare. Så kan det være, at du har fået øh, gode råd til, hvordan at du skal fylde dine fryser eller dine skabe, og øh, hvornår du skal handle og ikke handle. Altså, alt muligt. Ikke? Og faktum er bare, at du har stadigvæk ikke fået den her separate konto til dit madbudget i banken, sådan så du meget nemt kan få et overblik. Du har stadig heller ikke kigget for eksempel på de sidste tre måneder for at se, Men, hvad bruger jeg egentlig på mad? Øh, simpelthen er frygten for, hvad det er, du kommer til at opdage. Øh, fordi så kan du sidde og slå dig selv oven i hovedet med det. Så det her med at ikke ville kigge på, Øh, og det kan også være, at du stadig handler ind efter arbejde, når du er allermest sulten, og hvor det er ved at bare tilføje praktisk talt, totalt umuligt, ikke at købe alt muligt knald, der kan spises meget hurtigt. Og som typisk enten er meget sødt, eller saltet, eller hvad pokker det nu kan være, som, som du rent faktisk mangler på de tidspunkter, rent fysisk, men du mangler ikke øh, den der plade chokolade, eller den der pose tips, men du mangler simpelthen bare at få noget mad, altså. Og nogle gange så kan det nærmest være sådan noget om at tænke, hvis jeg lige kører den der, så kan jeg spise den allerede på vej hjem i bilen. Og jeg har testet det her til udløshed, fordi jeg er blevet nysgerrig med mig selv, og jeg kan bare sige, at det kræver øh, ekstrem viljestyrke. Ikke at knalde alt muligt ned i den kur, hvis du handler ind på vej hjem fra arbejde, eller når du er rigtig sulten. Så det som jeg gør, og det er blot et råd, så kan du tage det eller et Jeg handler om morgenen, simpelthen. Øh, oftest så handler jeg om morgen, når jeg har trænet på vejen for træning øh, fordi der ved jeg, at jeg skal hjem og lave morgenmad og der er ikke noget, altså jeg står ikke og har lyst til en plade chokolade nede i, i netto om morgenen, der har jeg simpelthen lyst til mad, når jeg har trænet, og der ved jeg at jeg skal hjem og lave morgenmad, så, så der er ligesom om, jeg skal ikke have de der diskussioner om mig selv, det er bare et tip fra min side, hvis det er men for guds skyld, lad være med at give dig selv de der styrkeprøver hele tiden fordi det, der, er ikke, der er ikke nogen grund til det, og, og, og man kan sige, når vi ligesom sidder og kigger på det her eksempel, med, hvad er det, du undgår at gøre noget ved, fordi det er for svært, så kan du måske også med fordel kigge på, hvad er det i virkeligheden, du er bange for, altså for eksempel det her med, at du er bange for, at du bruger for meget øh, på mad, fordi så har jeg lyst til at spørge dig, hvem er det, der afgør, hvad der er for meget? Det er jo et af de spørgsmål, jeg får rigtig, rigtig tit, det er, hvor meget skal en familie med et ved jeg, far, mor, to børn, eller tre børn, eller nul børn, eller et, hvor meget er hvor meget ok at bruge på mad? Og der er ikke noget beløb. Altså, der er ikke noget beløb, der er rigtigt. Fordi det kommer an på, hvad har du lyst til? Øh, hvis der er nogle særlige ting, som det, det har du lyst til at lave mad med, eller, øh, eller handle ind og spise, altså, altså, vi kan ikke, der er intet beløb. Det er egentlig bare det, jeg vil sige. Der er simpelthen ikke noget beløb, så der er heller ikke nogen til at afgøre, om du bruger for meget. Der er masser af mennesker, der kan have en holdning til, om du bruger for meget. Okay dog, øh, men det er jo fuldstændig irrelevant i virkeligheden, fordi det er dine penge. Ikke? Så, så altså, har du virkelig lyst til, hvis der var en udefra, der kom og sagde til dig, ej, det er alt for meget, du bruger der på mad. Har du så lyst til at lave så store forandringer, for at imødekomme, en anden persons holdning til, hvad man skal bruge på mad. Har du lyst til at lave så meget om i dit liv? Øh, selvom at du måske er, er rigtig glad for den måde, at du bruger dine penge på, når det kommer til mad. Altså Det er det, vi nogle gange skal fange os selv i. og Det er her, hvor vi kan komme til at sabotere os selv. Så kan vi komme til at hoppe med på nogle af de her ideer, omkring, hvornår noget er rigtigt og forkert. Selvom vi godt kan mærke, at jeg, jeg har lyst til noget helt andet. Øh, det kan også være, at du er bange for og finde ud af, at du faktisk ikke har penge nok til det, som du gerne vil købe, eller den idé, du har om, at hvis jeg kan bruge så og så mange penge på mad, så så går det mig godt, eller så har jeg et godt liv, eller et eller andet. Det kan også være sådan noget, du kan være bange for at at opdage. Og så kan det være, at at du faktisk er bange for, altså nærmest at du nægter at opdage, at der måske er noget, du skal undvære. Øhm, og det kan, altså det er virkelig en af de store selvsabotager i vores økonomi, det er når øhm, når vores indre barn, har jeg lyst til at sige, kommer op, jeg skulle lige finde ud af, om det var teenager eller barnet, men jeg synes faktisk, det er barnet. Øhm, fordi at det kan være, det er lidt ligesom det der med, har du prøvet, du ved, har du prøvet at fjerne en legetøjsbil fra et barn, der sidder og leger med en legetøjsbil, ikke? Som går, altså hvor barnet går fuld stændig bananas i hysterisk gruppen og skrigen, fordi nu har du taget noget fra mig. Altså den følelse inden jer selv. Øh, det kan sagtens være noget, som, øh, som der ligger som sådan en underliggende historie for dig, og du ligesom siger, at jeg nægter simpelthen at, at kigge på det her, og så er det, at du begynder at fortælle dig selv. Det er simpelthen så, det er for svært, altså, det er for kompliceret, men i virkeligheden, så, så er du bange for at opdage de her underliggende ting, og det er jo det, der er det forbasket ved det. Det er jo, og begynde at opdage det her med, hvor meget vores penge og følelser er forbundet, hvor tæt, tæt forbundet de er nedenunder. Øhm, fordi når du tør se virkeligheden i øjnene, præcis som den er, altså ikke så meget, og igen tilbage til den selvstændige, når du tør tale med dine revisorer og sige, jamen hvad er det? Jeg kan huske på et tidspunkt efter, at... Øhm, at jeg havde fået at vide, at jeg havde den her skattegæld, og efter, at jeg havde fundet en ny mærket Og det var år efter, fordi jeg skulle lige helt ned og vende, og slet ikke ville være selvstændig nogensinde igen, og alt muligt andet. Det kom jeg så, det kom jeg så over, kan man sige. Men, men der kan jeg huske, da jeg mødtes med, med hende, som er min revisor i dag for at undersøge, skal det være hende her, der skal hjælpe mig fremadrettet. Øhm, der kan jeg huske, at jeg havde det sådan, jeg ville slet ikke, altså jeg ville slet ikke kigge på noget som helst, der handlede om regnskab. Altså det måtte hun tage sig af. Hun skulle bare love mig, at, øhm, at hun styrer det på en måde, sådan, så jeg aldrig nogensinde risikerede at få en skattegæld igen. Og det var det eneste, jeg ville vide noget om. Men jeg vil slet ikke vide noget som helst andet. Og så som årene gik, jamen, så fik jeg selv lyst til at sige, nej, ved du jeg vil faktisk gerne vide, når jeg får mit månedsregnskab, hvordan ser det ud? Øhm, hvad er tilstand at det jeg har hensat til selskabsskat nu har jeg da IPS, så derfor betaler jeg selskabsskat er det jeg har hensat til selskabsskat er det nok øhm, sådan som jeg regner med og sådan som jeg fornemmer, at det går i mit firma er det rigtigt forstået, altså og der så spurgte jeg hende simpelthen, ikke? jeg sagde hvad er det for nogle? Hvilke konti? De, de har også nogle kontonummer i ens kontoplan. Hvilke konti skal jeg kigge på øh, i mit, øh, i mit sådan, månedsregnskab? Hvad er vigtigt for mig at vide? Og det er det jeg mener med, når du tør se virkeligheden i øjnene, præcis som den er. Når du tør åbne din årsopgørelse, og sige, på lige en nomer dig, hvad den viser, så, så tager jeg hånd om det, når jeg kan se, hvad der er der sker, fordi du har al magt til at justere tingene omkring dig, sådan så de passer til dit liv. Og det gælder i særdeleshed, når det handler om din økonomi, fordi det er dig, der bestemmer over hver en krone. Og den magt kan sgu godt skræmme mig lidt. Altså det her med at forstå, at det er mig selv, der bestemmer, fordi det betyder jo også, at hvis der sker nogle ting lige nu med din økonomi, jamen så er det jo også dig, der skal gøre det anderledes. Altså, det er kun dig, der kan ændre det. Ikke? Og det kan vi godt komme til at føle som om, at det er sådan et, et gigantisk ansvar, hvor ah, hvis jeg lige kunne slippe for den, så ville det faktisk være meget rart, fordi så behøver jeg ikke at gøre noget anderledes. Et sidste eksempel, jeg lige har lyst til at tage med dig, det er øh, det her med, om du sådan er gået hen og blevet underholdningsminister. Øh, enten bare for dig selv, hvis du, hvis du er alene, eller for dine børn. Og det her, det var, en, det var en, en snak, som jeg havde for ganske nylig med en af, af mine skønne medlemmer i The Dream Club. Det er jo sådan, at når man er medlem, så er der mulighed for, at der bliver sådan frigivet nogle, nogle dage, to og tidspunkter hver måned til sådan 30-minutters medlemssamtale. Og så er det først til mølle, øh, hvis det er, at man gerne vil have sådan en samtale. Og der havde jeg en samtale med, med et nyt medlem øh, for nylig, som, øh, som faktisk holdt rigtig meget af at bruge en stor del af hendes penge på oplevelser. Til hende, til hende og hendes familie. Og det er jo super skønt, fordi igen, vi bestemmer selv, hvad vi vil bruge dem på. Men det, vi ligesom var inde og undersøge, det var det her med, om, øhm, om hvad, altså du ved, skulle det absolut være hele tiden, og behøvede det at være de her sådan, store oplevelser med diverse, du ved, Fårup, Sommerland, eller land eller Tivoli, eller Bakken, eller hvad det nu end kunne være, øhm, kunne, det, kunne, kunne oplevelserne også ligesom være, er sådan gradueret i størrelse. Altså, behøves det hele tiden at være de her sådan lidt større ting, der skulle ske? Og kunne man i virkeligheden også forestille sig, at man lidt tog ungerne med? Ikke på rådet, men sådan gav dem mulighed for at, at vælge nogle ting ud. Og det havde, vi en, det havde vi en virkelig skøn snak om. Og svaret er jo altid helt individuelt. Fordi det afhænger fuldstændig af, hvad er det for nogle oplevelser, vi har med os igennem livet? Fordi hvis du har oplevet en barndom, hvor der ikke var penge til noget, altså, og hvor, man ikke, øh, hvor der gjorde man ikke så noget, fordi det var der bare ikke råd til, altså, jamen, så kan det være, enten at du bringer det mønster videre, så du bliver ved med at gå og sige til dig selv og dine børn, det er der ikke råd til, det er der ikke penge til, selvom der måske i virkeligheden er det. Eller også kan det være, at du vælger at svinge pendulet i den stik modsatte retning, og så skal den bare have en på sænker dusen, så det er hver weekend, der, der skal ske et eller andet. Øhm, så derfor så er der ikke noget endegyldigt svar på det, fordi det afhænger helt af, hvad har du med dig? Hvad har du med dig øh, igennem livet af, af oplevelser og overbevisninger og mønstre? Det kan også være, at du ikke har børn, der skal underholdes, men at du ligesom føler, at du skal underholde dig selv. Øh, det er typisk der også, hvor vi sidder og scroller i et væk og en op med at købe alt muligt mærkeligt. Vi lige pludselig får en ubændig trang til, at vi ikke kan leve uden det kan også være, at, øh, at det nye hobby, du, du sådan får, ikke? At, at du sådan konstant øh, får nye hobby, som kræver udstyr. Det er virkelig en af de store. Øh, det havde jeg også en snak med, med et rigtig dejligt medlem om, øh, som, havde, som havde købt så meget øh, udstyr til hendes hobby, at, øh, at hun havde et helt rum til det, som hun nærmest engang selv kunne overskue og gå ind i. Ikke? Det, så det er altså også lidt en klassiker det kan også være det her med, at du hele tiden føler, at, at du skal ud og underholde dig selv. Om det så igen er, du ved, café, restaurant, biograf, teater. Der skal bare hele tiden ske noget. Eller nye bøger. Bøger er jo ikke billige, hvis nu vi skal være helt ærlige. En ny bog koster typisk en 2-300 kroner. Så hvis det hele tiden er sådan noget med, at jeg skal have den næste og den næste og den næste, fordi jeg elsker at læse, og det er dejligt. Men hvis ikke, at du ligesom har sådan et... Øh, øh, hvad skal man sige, et økosystem, som enten kan gøre, at du kan sælge dine bøger videre, eller du kan give dem videre, eller du måske overvejer lån på biblioteket, eller et eller andet. Altså, så kan det altså også komme til i, i sig selv at være en betydelig udgift øh, for dig, hvor at det kan være en god idé lige at spørge ind, altså sådan lige mærke med sig selv, at det her er noget, som, øh, som er holdbart, er noget, jeg har lyst til. Det kan også være den næste rejse. Jeg kommer sådan til at tænke på, at jeg engang for mange år siden havde en arbejdskollega, fordi jeg var ansat øh, på det tidspunkt. Jeg havde en arbejdskollega, som konstant planlagde den næste rejse, selvom hendes økonomi slet ikke var til det. Altså, hendes økonomi var totalt i ruiner. Det var hun sådan set fuldstændig klar over. Det sked hun på, fordi øh, hendes forklaring, det var simpelthen bare, at jeg skal rejse. Altså, rejse er at leve for mig, ellers så dør jeg. Øh, så der var sådan en, øh, der var sådan en, en teenage-vibe på spil der, ikke. slash primadonna, hvor det bare var sådan, men det skal jeg bare. Altså, slut så gider jeg ikke, så må det andet bare løse sig øh, hen ad vejen. Så, så det, kan altså også være, det kan altså også være en af de her ting, hvor, vi sådan, hvor den ryger ind under den her underholdningsminister, der bare, der bare sætter ting i gang konstant. Og måske så kan de her eksempler inspirere dig til at gå på opdagelse i, hvor er det, at du selv laver selvsabotage i din økonomi. Og jeg kan bare sige, at... Jeg gør det også. Altså, der er ikke nogen af os, der er fritaget for det her. Og det, og det, der jo er så interessant ved det, det er jo fordi, at det ofte øh, foregår ubevidst i rigtig lang tid, før at vi lige pludselig sådan stille og roligt, så bliver vi på en eller anden måde gjort opmærksom på det. Ligesom jeg giver dig eksempel her med min revisor, skriver noget til mig, og lige pludselig, så kan jeg mærke en invitation til, hov, oh, der er noget her, som jeg faktisk med fordel øh, kan gøre noget ved, og rent faktisk kan få, få forløst og opløst og hillet her. Ikke? Så... Øh, så det her med at prøve at gå på opdagelse i, hvor du selv gør det, fordi jeg vil næsten garantere dig for, at der er steder, hvor du gør det. Og det er fuldstændig normalt, og det er helt okay. Forskellen er bare, om du gør noget ved det, når du opdager det. Og når vi gør det, altså når vi saboterer os selv, så er det jo som sagt, altså det er jo altid til at starte med totalt ubevidst. Og vi gør det også ubevidst enten for at beskytte os selv, for noget, som øh, vi frygter kan ske, eller også fordi, at vi mener, at der er noget, vi, øh, vi måske ikke har fortjent. Øhm, og lige præcis det her med at gøre sig fortjent til noget, det har jeg, det har jeg selv mærket og mærker stadigvæk øh, selvsabotage omkring i forhold til min økonomi. Hvis der er noget, der simpelthen er for let, øh, så har jeg simpelthen ikke fortjent det. Og så skal jeg altså gøre det hårdere for mig selv, for jeg kan retfærdiggøre at, øh, at der godt må komme penge til mig i den forbindelse, eller jeg godt må bruge penge for den sags skyld. Øh, og når jeg sidder og kigger på det, altså det her med, at noget simpelthen er for let, jamen så kan jeg se, at, øh, at det for eksempel bunder i, i, i nogle oplevelser, jeg havde tidligere, altså har haft tidligere i mit liv, og noget er det ikke sådan ganske tidligt i mit liv. Jeg kan huske, at, øh, at jeg er i folkeskolen der var jeg rigtig god til at skrive øh, stile, specielt hvis det var billedstile. Jeg elskede billedstile, ikke? fordi så kunne min fantasi få lov til at løbe og gå bananas. Øhm, og jeg var god til at lave historier. Altså jeg var god til at fortælle historier og, øh, og gøre dem spændende og interessante. Og, og der indstillede min, øh, min folkeskolelærer mig til sådan et legat, som jeg fik. Øh, og det var ikke kæmpe mange penge. Jeg tror, det var 1000 kroner. Men det var rigtig mange penge for mig dengang, specielt fordi jeg skulle på sommerferie, så det var lige ekstra lompenge. Men jeg kan bare huske, at jeg sådan blev fuldstændig overrasket over det. Både fordi jeg ikke anede, hvad et legal var, jeg anede ikke, det eksisterede, men også fordi jeg havde, sådan lidt, jeg havde det jo bare sjovt med at skrive de der stil øh, Og til gengæld, så havde jeg en rigtig god veninde, som blev sindssygt sur og skuffet over, at hun ikke havde fået det der legat, og hun var helt bevidst om, at det eksisterede, fordi at det havde hun virkelig ønsket sig. Og når nu det altså, jeg tog det jo ligesom ikke alvorligt. Var altså, der var ligesom allerede en fordømmelse der. Øh, jeg kan også huske, at der var en, en tegnekonkurrence, og jeg tror... Jeg kan ikke huske, at jeg har lyst til at sige, jeg kan at det var UNICEF, det, har, det tror jeg, det var, eller så var det Amnesty International, jeg kan ikke huske det. Men der var sådan en tegnekonkurrence, og det, det tror jeg også var min lærer, der gjorde mig opmærksom på, fordi jeg også elskede at tegne. Og så siger hun, der er den her tegnekonkurrence, man kan sende en tegning ind til, og så bliver, øhm, så bliver de 20 bedste tegninger øh, i landet, de bliver udvalgt, og så kommer de på sådan en udstilling. Og jeg tænkte, jeg kan da godt lide at tegne en tegning, fordi jeg synes, det var sjovt at tegne, så jeg tegne en tegning, og så blev min tegning udvalgt. Øhm, og det var også bare sådan, øh, ikke? altså, der var også sådan igen sådan irritation og sådan lidt, det er for nemt for dig, fordi, og du kan bare, og, og alt det her. Øhm, og, 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 og i nogle tilfælde, faktisk både i forbindelse med stil, og også i forbindelse med den her tegning, der var det faktisk min, øh, der var det faktisk min mor, som var, øh, som, hvor jeg sådan kunne mærke den her skjulte. Ofte usagte, der var rigtig meget usagt i mit, i mit barndomshjem, når det kom til, til sådan fordømmelser af, at, 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 at det er lette. Altså, det, var simpelthen sådan, altså, det var irriterende for hende, og det kan jeg godt forstå, fordi hendes liv var ikke fyldt med lethed. Det var fyldt med alt muligt andet, og der var ikke særlig meget. Der var særlig let for hende, så derfor så, så blev det sådan virkelig en torn i øjet, når tingene bare var lette. Øhm, og der, kan også være, der har også været den her sådan, du ved, sådan mulige ansvarlighed, altså der, og den kender du måske også selv, det er, hvor folk ikke direkte står og siger til dig, at det er da dybt uansvarligt, må du godt kan mærke, der ligger sådan en aura af, at det her kunne faktisk godt være uansvarligt. Og det kan jeg huske, da jeg tog afsted til Paris som 18-årig med nattoget. Øh, det synes mine venner var helt vildt langt ude. Øh, da jeg flyttede til København, da jeg kom tilbage til Paris, så var jeg igen langt ude, fordi vi boede i en lille by, det København, det var alt for stort. Jeg kan huske, at jeg er blevet selvstændig af flere omgange. Hver gang skulle jeg igennem sådan en periode, hvor folk bare var sådan, det er helt hat og briller, og du har et godt arbejde og tjener god løn, og hvad har du gang i? Jeg kan huske, at jeg solgte min ejerlejlighed og flyttede lejebolig. Det faldt folk heller ikke en skid efter, det gør man jo ikke. Lejeboliger er jo penge ud af vinduet-ish. Det er hævet min pensionsordning, det holdt jeg rimelig meget for mig selv. Fordi det, øh, det, det gav jeg for det første, så mente jeg som ikke, det nogen andre, og for det andet så overgrede jeg bare ikke at høre på det der, hvad har du så tænkt dig? Jamen jeg har som, kan bare ikke forestille mig øh, at gå på pension på den her traditionelle måde. Altså, øh, jeg kan huske, at jeg kørte rundt til alle boghandlere i Danmark, da jeg udgav min bog i 2020, en bog, der hedder Money over Mindset, øh, der kan jeg også huske, at, at der var nogen, der sådan havde behov for at sige til mig, at nu skal du, ikke, altså du skal slet ikke regne med, at der er nogen af de der boghandlere, der vil have din bog. Det var da så 75 procent af dem, der gerne ville vise det sig så. Men det her med, at, at virkelig sådan, øh, ja, blive udsat for andre folks fordømmelse, og for mig, der har jeg det virkelig omkring det her med, hvis noget er for let. Så, øh, så der kan du også prøve at gå på opdagelse, og se, hvad ligger der i, i noget hos dig? Hvad er det, der ligesom kunne rumstere sådan en overbevisning? Øh, som, som du kunne være nysgerrig med og, øh, og prøve at kigge på. Og hvis du prøver at se på, om du bruger dine penge, f.eks. ud fra den her af frygt for, hvad der kan ske, så prøv at kigge på det her med, om du sådan har lavet ekstra-ekstra pensionsordninger, om du altid sætter ekstra ind, når nogen siger, nu kan du sætte ekstra ind og få et eller andet skatte fra dag, så om du simpelthen gør det af frygt, eller om du sådan har ekstra-ekstra forsikringer, altså, altså nærmest så dobbelt forsikret dig, fordi hvis der nu sker noget, eller hvis du kan mærke det her med, at du nægter dig selv at bruge penge på noget, som oprigtigt gør dig glad. Det kan for eksempel være, at du virkelig elsker at rejse, og for ligesom at få det til at hænge økonomisk sammen, jamen så kan det være, at du skal prioritere en anden måde at bo på. Altså, så kan det være, at du ikke skal have et et boliglån i et hus, som som du har købt så kan det være, at der er en helt anden måde at de der ting skal ske på så det der med virkelig at gå på undersøgelse i, hvad er det, der er på spil hos dig, og som sagt så er det totalt individuelt, fordi at vi jo, der er jo ikke nogen, der har levet det liv, du har levet, der er ikke nogen, der har oplevet præcis det samme som dig så den eneste garanti du har for at gøre det rigtige i din økonomi det er altså at lytte til dig selv, og hvad du har lyst til. Og det lyder jo så simpelt øh, og enkelt og alt muligt, og alligevel så kan det være så svært. Specielt fordi at vi netop ofte bliver præsenteret udefra for hvad det sådan rigtige og hvad det ansvarlige er. For eksempel at man skal have en pensionsordning. Det man må slet ikke, ikke have en pensionsordning. Det er sådan en gængse opfattelse. Man skal helst også prøve at se, om man ikke kan komme til at, at købe en bolig på et tidspunkt. Man skal helst også have en karriere og bla bla bla, you name it. Altså, der er jo ikke tal på, hvad, hvad vi har fået bygget op omkring forestillinger om, hvad vi, hvad vi sådan helst skal have. Og det gør også, at det kan være rigtig svært at lytte til, en problem. hvad har jeg lyst til? Fordi det er jo dit liv. Og igen tager vi tilbage til, de dine penge. Og det her, det er også en af årsagerne til, at jeg virkelig elsker øh, månedens fokus inde i Dare Dream Club. Fordi her, der, der tager jeg ting op, som er helt konkrete, og som du kan bruge lige nu og her. Og som netop giver dig muligheden for øh, at få øjnene op for, jamen, hvad er det for nogle mønstreoverbevisninger, der spænder ben for dig. Sådan så, at du kan kan komme til sådan at dirigere dine penge i en retning, som giver mening for dig og for dit liv. Og for eksempel her i, i september måned, jamen der sidder vi og kigger på, hvordan er det at glemme alt om øh, at, at købe billigt, faktisk kan give dig flere penge til dig selv. Og det kan lyde fuldstændig nuts, fordi at vi jo har en overbevisning om, at det nærmest er uansvarligt ikke at købe ekstra, når vi ser et godt tilbud. Så det er sådan et meget godt eksempel på, hvordan vi både gør noget helt konkret, og samtidig også virkelig øh, arbejder med at justere mindsetet, sådan så at du ikke får indrettet dig med en økonomi, hvor du sidder fast i en masse overbevisninger, som slet ikke passer til den måde, som du har lyst til at, at leve på. Så hvis du er nysgerrig efter, om der to Dream Club skulle være noget for dig, så gå ind på kenddinepenge.dk, der ligger oppe i topmenuen, ligger der i punkt, der hedder klub, og så kan du læse alt om, hvad, hvad du får ud af at være med i klub.